0: Numa praça onde a gente não tem loja. E a partir do momento que eu abro loja, a venda do e-commerce sobe 19% na média nessa praça.
1: Esse é o Ring da Rock. O podcast que traz literalmente para o Ring os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital.
2: Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado.
1: Eu sou o Fernando Ruoco.
2: E eu sou a Daniela Gebara. E, e esse é o é episódio, episódio
1: de, de hoje. Oi, pessoal. Bem-vindos novamente a um podcast Ring da Rock. E hoje com vocês aqui estamos eu, Daniela, e nossos convidados ilustres, Adriano Tavolassi e Carolina Scassani. Pessoal, eu poderia muito bem apresentar vocês, mas acho que é legal vocês apresentarem para a galera. Então, conta um pouquinho o que vocês fazem. E como que vocês chegaram até aqui?
3: Bom, gente, então assim, a, a minha carreira profissional, ela começou né, na época da faculdade. Eu comecei cedo até, com 17 anos eu fui para a faculdade de publicidade e propaganda. O meu sonho era desenvolver essas campanhas, ganhadoras de prêmios, de canes e tudo mais. Na época da faculdade eu cheguei a trabalhar em algumas agências, só que eu não me encontrei naquilo que eu imaginei que ia ser, né? Então depois que eu concluí meu curso, eu fui para a área de eventos, o que eu gostei bastante porque era bem dinâmico, né? Eu sempre me considerei uma pessoa bem dinâmica, bem criativa, e aí durante um tempo foi bem legal para mim, mas também não era aquilo que eu queria. Dei um passo para trás, fui morar fora, né? Fiquei um tempo na Austrália, na Nova Zelândia, fiz curso de business, aperfeiçoei meu inglês. E quando eu voltei pro Brasil, uma amiga minha é, me falou de uma oportunidade da empresa dela, né? Ah, Carol, tem uma vaga aqui para trabalhar com desenvolvimento de produto, acho que é sua cara. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Desenvolvimento de produto, tá bom. Fui, né, fiz a entrevista, passei. Essa empresa, por acaso, era a Juliana Flores, isso foi há 10 anos atrás. A Juliana Flores, naquela época, já respirava né, e-commerce e vendas online, numa época que eu nem sabia direito o que era isso. Eu devia ter feito pouquíssimas vendas, é, compras né, online... E aí, quando eu cheguei né, na, na Juliana Flores, eu fui conhecendo esse universo, né? É, então, eu comecei na, na equipe de produtos, desenvolvimento, é, pesquisa, criação de produtos, né? Porque a gente trabalha com produtos artesanais, né? A gente cria e desenvolve todos os produtos que a gente vende desde que a empresa existe. E aí, eu comecei nessa área. E aí, deu super certo. Só que com a empresa crescendo, né? E as áreas foram surgindo, eu fui tendo oportunidade de trabalhar nas outras áreas da empresa né? Então eu trabalhei em todas as vertentes Aqui dentro do, do que a gente tem no marketing né? Depois do desenvolvimento de produto Eu fui a parte de cuidar do site mesmo né? Então eu cuidei da, da parte de SEO Das mídias online Fiquei um tempo responsável Pela parte de social media é, Parcerias E aí isso foi muito bom porque chegou num estágio, assim, onde eu conhecia né, todas as frentes que a gente trabalhava aqui, tanto no marketing, quanto na parte do e-commerce. E aí foi onde surgiu a oportunidade para eu desenvolver a minha parte de gestão, né? Foi quando eu comecei com a parte de, fui promovida para supervisora, depois coordenadora e agora já faz um tempinho que eu tô como gerente aqui do marketing. E aí eu, eu continuo ainda, né, na frente de todas as áreas por onde eu passei, né? Desde a área operacional, agora nessa parte de gestão. E a gente vem desenvolvendo novas áreas, né? Então, por exemplo, agora em 2021, a gente criou, desenvolveu e pôs em prática o e-commerce da Juliana Flores, né o Marketplace da Juliana Flores, que está completando o ano agora e está embaixo também da minha gestão aqui do marketing. Então, resumidamente, foi assim que eu cheguei aqui onde eu estou hoje.
0: Tudo bem, galera. Um prazer estar aqui no Ring da Rocks com vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, Dani, pelo convite. Bom, vamos lá, Adriano Tavolassi, 45 anos, pai do Felipe e do Caio, estou no varejo há 25 anos, 26 mais ou menos, sempre varejo, tive uma passagem só não varejo, que foi a Ambev, que eu acho que é a indústria mais varejista que temos no país, obviamente nos primeiros aí 10 anos de carreira no varejo físico, né? então eu brinco aí que nos últimos 15, 17 no digital, mas eu acho que eu sou um dos, dos executivos do digital que mais gostam do varejo físico. <risos> Acho que desde o começo, aí trabalhando a integração dos canais né, e não ah, colocando os canais para brigar, vamos chamar assim. Então, dentro desses 15 anos também, então, desde empreender experiências em peer players como o B2W, até agora, ultimamente, fazendo um pouquinho dessa transformação em diferentes empresas do varejo. Acho que o, o desafio é muito parecido nas empresas, né? então é de alguma forma como a gente sai de uma visão né de canal e departamento para uma visão de unidade de negócios, principalmente olhando a influência que cada vez mais o digital tem como um todo dentro da organização, não só o transacional que acontece através do digital, mas principalmente essa influência. né Eu acho que a pandemia consolidou ainda mais essa questão, ela tirou algumas barreiras que para gente foram muito importantes, né assim, eu brinco que antes da... pandemia tinham pessoas que não compravam online com receio de colocar o cartão de crédito. E aí, durante a pandemia, elas mandavam uma foto do cartão para o WhatsApp para as empresas. Uma coisa assim, né? (risos) Então, acho que essa questão de testar, pelo menos, né? de se permitir, foi muito interessante. Então, acho que agora é a gente realmente cuidar dessa experiência, cuidar para que cada vez mais esse tipo de interação tenha um sucesso para que ele continue fazendo isso, né? Eu acho que o Google trazia isso muito forte, então acho que Dani, obviamente, é, sabe isso melhor do que ninguém, mas na época que Cláudia, se eu não me engano, trazia isso de que não existe online, sim, online, né? Então eu brinco aqui na Vivara que a gente mesmo fala, né, ah, tem a loja e tem o site, isso é a gente internamente que fala, porque o cliente fala, tem a Vivara. Né? E, e hora ele compra no site, hora ele compra na loja, depende da necessidade dele, se está é, urgente, se não está, uma conveniência ou não. Então, acho que a nossa função aqui é cada vez mais integrar esses canais definitivamente e cuidar dessa experiência nos diferentes pontos de contato que ele traz, utilizando o digital aí para, além de tudo isso que a gente já falou, é a nossa plataforma de se comunicar o nosso cliente, né, de, de a gente se mostrar, então é cada vez mais otimizar esses pontos de contato aqui, então vai ser um prazer conversar e dividir um pouquinho dessas histórias com vocês hoje.
1: Muito obrigado, Adri, muito obrigado, Carol. Esse é um episódio especial de Dia dos Namorados, né, e a gente entende que a gente sempre teve uma sazonalidade muito forte, tanto para a Vivara quanto para a Juliana Flores nessa data, Mas a gente teve também um período de pandemia, onde teve uma migração para o online muito forte em todas as frentes. Aí eu queria entender com vocês, como que é para vocês essa sazonalidade de Dia dos Namorados? Mas além disso, como que foi essa diferença nessa sazonalidade nos anos de pandemia?
3: É, aqui para a gente, a gente sempre bate nessa tecla de que... A nossa compra não é uma compra que acontece normalmente por impulso, né? Então, 99% das nossas vendas elas são para presente, né? E normalmente para presentear, as pessoas precisam de uma data. Então é aniversário, né, alguma comemoração, enfim. E aí a gente, a gente precisa estar tá na cabeça do consumidor para quando essas ocasiões chegarem, né? Então, a gente é, intensifica as nossas ações de marketing durante o ano inteiro e quando chega nas datas sazonais, a gente só aumenta um pouco o que a gente já faz né porque a gente colhe os frutos nas datas né? não adianta a gente só fazer as comunicações no dia dos namorados no dia das mães se lá atrás a gente não foi né plantando né e regando a nossa nossa plantinha lá para as pessoas estarem com a juliana flores na na cabeça delas então o que a gente fala é que a nossa comunicação é um pouco diferente do geral porque não adianta eu chegar com uma promoção com algum lançamento de produtos se as pessoas não têm aquela ocasião atrelada ao momento então a gente tem que estar sempre lá batendo na cabeça do consumidor para quando ele precisar, né? E aí, nas datas sazonais, a gente só intensifica o que a gente já faz durante o ano. O que mudou para a gente na pandemia, na verdade, foi o volume mesmo. E as datas sazonais, é engraçado até falar, que elas nos prepararam né, indiretamente para a pandemia que veio. Porque num dia das mães, num dia dos namorados, como a gente está falando agora, em dois dias a gente chega a receber um volume de pedidos que a gente recebe num mês onde a gente não tem data, né, como é janeiro, fevereiro, por exemplo. Então, tudo que a gente recebe picadinho durante todos os dias, durante o mês, a gente recebe num boom ali no dia dos namorados. E, né, quando começou a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente chegou até a fazer uma reunião aqui todos os gerentes para discutir, né, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, né, quando começou a gente pensou até que poderia cair as vendas, que a gente teria que parar de, de fazer, de entregar e tudo mais, então a gente foi discutindo várias possibilidades. E na possibilidade do aumento de vendas, a gente viu que de uma forma ou de outra a gente estava preparado para isso por conta das datas sazonais, né, que a gente já tinha todo um plano, né, de contingência, vamos dizer assim, de como a gente trabalha aqui dentro para atender um volume 10 vezes, 15 vezes maior do que a gente já atendia no dia a dia, que foi o que a gente viu acontecer na pandemia, né? Então, basicamente, a gente pegou um plano que a gente já tinha desenhado, que a gente já põe em prática em todas as datas sazonais, e a gente foi vivendo isso dia após dia, né? Obviamente, com alguns ajustes, né? Porque não dá para a gente viver uma data sazonal todos os dias. Por exemplo, a gente faz jornada estendida, a gente faz várias ações aqui para conseguir atender a demanda. Mas, de uma forma ou de outra, a gente utilizou esse aprendizado que a gente já tinha com as datas... Para atender a pandemia com alguns ajustes, né? Que a gente viu aí, né, conversando com outras empresas e tudo mais, que o pessoal às vezes recebeu a demanda, né? Cresceu muito os acessos, cresceu muito as buscas, o número de pedidos, mas as pessoas não estavam preparadas para trabalhar com isso, não conseguiram atender toda a demanda. E no nosso caso, a gente ficou muito feliz, assim, não com, com toda a situação da pandemia, enfim, mas a gente ficou muito satisfeito de conseguir atender é, a demanda de uma forma boa por conta da pandemia. Mas, na época, né, da pandemia, a gente não intensificou nada de comunicação, a gente não fez grandes esforços de marketing, porque isso acabou acontecendo organicamente, né, tava todo mundo em casa, as pessoas não, não tinham aonde sair, aonde comprar, então acabaram todo mundo recorrendo para o e-commerce, e aí a gente, foi assim que a gente contornou essa situação e conseguiu tirar frutos bons, né, dessa, desses dois anos aí de, de pandemia.
0: Aqui, acho que dividindo um pouquinho na Vivara, então, acho que sazonalidade, né? Assim como a Carol comentou também na Juliana Flores, a gente tem muito dessa jornada de presente também, né? Então, acho que aqui é como é que a gente entrega um pouco dessa questão de conveniência e curadoria, né? E como eu falei na primeira questão, né? como o online aqui ajuda nessa curadoria e nessa conveniência de alguma forma. Então, para quem quer resolver o seu presente de uma forma mais conveniente, até para aquele que já vai chegar na loja tendo passado por essa nossa camada, guia de presentes, etc. Toda essa questão, ele chega na loja já muito mais instruído, já mais direcionado, o que até para a gente também em momentos sazonais, como vocês devem aí acompanhar nossas Lojas tem filas, tem coisa. Então, isso também vem ajudando, ou seja, o consumidor chegar mais decidido, esse atendimento mais rápido, né? Essa produtividade da loja também é interessante, né? Eu acho que como um todo também na parte de mídia, como a gente se mostrar presente nessa época. Ou seja, olha, estamos aqui, né? Alguém que está procurando isso, ou presente, ou tudo, e sempre com esse viés de olhar para quem efetivamente vai receber o presente, mas também não esquecer de quem vai comprar, né? Então, é um pouquinho aqui diferente essa forma de buscar essas audiências, eu vou chamar assim. E aí, cara, acho que traçando o o que mudou drasticamente de pandemia conosco aqui dentro desse cenário de sazonalidade, é o papel da vendedora mesmo nesse tipo de venda não presencial. Né? Então acho que o segmento de um ticket mais alto, né? quase que de um segmento de luxo onde a gente está posicionado, ele sempre teve essa questão do atendimento muito forte, né? dessa coisa da exclusividade, e aqui não é diferente, né? a gente tem aqueles casos, por exemplo, de... vendedoras que já venderam para a avó, venderam para a mãe, agora chegou a vez da filha, enfim, ela acompanha essa história, né? Eu acho que o nosso segmento também envolve muito essa questão de momentos e datas marcantes, de alguma forma. Então, a pandemia, eu acho que, além de ter... né, A gente fez uma ferramenta também, que a gente chama internamente de Joias em Ação, durante a pandemia, lojas fechadas, que a gente dividia os clientes né, e colocava esses leads para que as vendedoras começassem esse relacionamento. E isso se perdurou, ou seja... É um comportamento que para o consumidor também veio para ficar, mesmo agora ele tendo retornado às lojas. né? Nossas lojas estão super cheias, né? voltaram com força total, mas essa participação da vendedora, ela continua alta. Claro que ali na pandemia era praticamente a única né, forma que vendia, mas hoje, para vocês terem ideia... 35% 35% das vendas que acontecem no site da Vivara tem um código de vendedor ali atrelado, né, em épocas sazonais isso até aumenta, justamente por conta dessa curadoria, dessa conveniência então acho que pra gente o game changer aqui dessa questão da pandemia foi a nossa vendedora realmente empoderada e ela tá sendo o elo pra gente do mundo físico para o mundo digital, ou seja, ela tá ajudando a nossa cliente a transitar nesses dois mundos co- como elo central dessa cadeia, né? Então, cada vez mais a gente também está com iniciativas de empoderar e deixá-la com mais informação para que esse atendimento também vá acontecendo esse círculo virtuoso aí, vamos chamar assim.
1: Não é bem legal isso porque faz muito sentido ao que a gente já falava antes, a que a gente não tinha dados para provar, né? A gente sempre falou que o e-commerce era a vitrine da loja, né? A vitrine da loja física. E aí a gente falava isso e tentava provar, buscar dados, enfim. E aí a gente tem uma pandemia, o pico de sessões, de de volume de buscas vai lá em cima, volta a pandemia, as sessões do site não caem tanto, mas a receita do site cai porque as pessoas vão comprar na loja física. Então a gente entende que a gente precisa dar um carinho para essas pessoas, porque elas vão no site, mas elas não estão decididas em que produto comprar, elas têm dúvidas, então esse processo de ajudar, né, de vender, de auxiliar mesmo a compra assistida dentro do online para o offline, ou enfim, qualquer modelo,
0: vem se provando se é um novo passo para o e-commerce no Brasil. Total, Fê, só incrementando aqui um dado também nosso que tem a ver com isso, ele é público, a gente tem capital aberto, então acho legal dividir com vocês, numa praça onde a gente não tem loja. E a partir do momento que eu abro loja, a venda do e-commerce sobe 19% na média nesta praça porque isso também tem a ver com essa questão da barreira, ou seja, a pessoa sabe que tem uma loja, que tem uma coisa, se eventualmente tiver um problema ou alguma coisa, então prova também, né, que a junção dos canais é o que vai ser o mais poderoso e não um enderecimento do outro aí. Muito bom. Bom, pessoal, é muito
1: importante pra gente ver isso acontecendo, porque era o que a gente pregava lá em 2018, 2017, né, eu sempre brinco falando que 2022 pra mim foi voltar a 2018 e falar as mesmas coisas para todo mundo de como ia funcionar o e-commerce, o mercado, enfim, porque as pessoas tiveram um gap de três anos aí do que que era pro que que tá sendo. É, mas pensando nisso, acho que é, é importante a gente pensar também como tratar esse usuário, esse cliente, de uma maneira personalizada. E eu queria escutar de vocês, e são duas empresas que tentam personalizar cada vez mais seus produtos, como isso é importante para vocês e quais são as estratégias que vocês usam para, além de personalizar, pegar a informação para depois personalizar o que os clientes querem.
3: É, aqui, né, do lado da Juliana Flores, eu acho que tem bastante a ver com a Vivara, né, porque o cliente da Vivara é o cliente que compra para presentear, mas também compra para ele próprio, né, mas aqui no nosso caso, a vertente aí de presenteáveis ela é bem mais intensa mesmo, né, então quando a gente fala de uma, de uma venda, de um cliente, a gente tá impactando 99% das vezes duas pessoas, né, quem compra e quem recebe. E aí, um tempo atrás, a gente percebeu que a gente está estava ouvindo muito o cliente mesmo, né? Quem foi lá e quem comprou e a gente não estava ouvindo a pessoa que estava recebendo, né? Que era de fato quem estava tendo a experiência com a nossa marca, quem estava sendo né, impactado pelo nosso produto, pela pela Juliana Flores em si. Muitas vezes quem recebe já é cliente, mas é, algumas vezes não é, né, é o primeiro contato que ele, que ele tem com, com a nossa marca, então a gente foi desenvolvendo algumas ações, assim, para a gente estar tá mais perto, né, também uma, uma outra questão nossa aqui, a Vivara, ela tá muito presente, né, em, em todo o Brasil, nas lojas físicas, a Juliana Flores, ela não tem essa penetração, assim, no físico, né a gente tem uma loja aqui em, na, em São Caetano do Sul, né que é a matriz, é onde tudo começou a gente acabou de abrir uma loja agora em Santo André e a gente tem alguns quiosques nos principais shoppings de São Paulo Mas... 85% das nossas vendas vem do e-commerce e vem do online. Então, é onde está 85% dos nossos clientes, né? E a gente não tem aquele contato físico, né? Aquela questão da loja, da vendedora, que eu acho muito bacana. Mas, para a gente, é muito pequeno, né? Quando a gente compara com com o nosso volume no e-commerce. E E aí, a gente pensou em várias estratégias de como estar perto do nosso cliente, de como saber como estava sendo essa experiência, para a gente entender o que a gente estava fazendo de certo para intensificar, né? para melhorar. E o que a gente estava fazendo, às vezes, não de errado, mas que a gente poderia melhorar para ter uma experiência melhor e tudo mais. E aí, a gente foi fazendo algumas adaptações na na nossa jornada aqui dentro. Então, por exemplo, uma uma coisa que eu achei muito legal que a gente implementou esse ano, quem recebe o nosso presente, ele recebe um um QR Code para ele avaliar a experiência de quem recebeu, né? Porque imagina, você recebe um presente aí do, do, do seu marido, de um amigo seu, e às vezes não chega de acordo com o que você esperava, não é legal você chegar e falar, ah, o presente que você me deu não, não, não chegou legal, sabe? As, a gente ficava assim, será que as pessoas elas reclamam? A gente gosta das reclamações, né? Será que a, que a gente tá ouvindo todas as reclamações que a gente deveria ouvir para aprender com isso? E aí a gente viu que às vezes não, a gente não tava ouvindo tudo, então a gente manda um QR Code, a gente manda um e-mail, a gente manda uma mensagem pro, pra pessoa que recebeu, para ela contar pra gente como foi essa experiência, né? De se o produto tava legal, se chegou no prazo, né? Que ela esperava, se ela conseguiu receber, como como foi essa experiência com a nossa marca além de mandar a mesma pesquisa para quem comprou, então é muito legal a gente hoje poder comparar, né, a opinião de quem comprou e de quem recebeu como foi a experiência com a gente e é isso que a gente faz todos os dias né, o nosso maior aprendizado, o nosso CEO aqui, o Cobbs, ele fala todos os dias e todo mundo segue isso aqui dentro, né, o o principal setor aqui pra gente é o saque, né aonde a gente ouve o que o cliente fala quais são as queixas, as sugestões dele, todos os dias a gente ouve ouve, né? A gente fala que nem sempre, a gente não prega que o cliente está certo sempre, mas a gente vai ouvir o cliente sempre. Então, todas as as reclamações que a gente tem, todas as sugestões, a gente ouve todos os dias e todos os dias a gente faz evoluções em cima disso. Então, assim, no nosso caso, né, de estar muito no online e não estar tanto no físico, a gente acabou penando um pouquinho em como melhorar essa questão, né? E a gente foi criando alternativas para isso. E a questão da personalização segue da mesma forma, né? Porque não é só para as reclamações, também Serve para sugestões, né? E aí a gente foi segmentando, a gente foi é, todo mundo pergunta qual que é o público da, da Juliana Flores, né? Quem que é o cliente da Juliana Flores? Ele é muito pulverizado. A gente não tem um, uma classe. Ah, a maioria dos, dos nossos clientes está nessa faixa etária ou está nessa classe social. É bem pulverizado aqui dentro. Então a gente segmenta bem, a gente divide é, isso aqui dentro e a gente faz as nossas comunicações, a gente faz as nossas personalizações de acordo com cada perfil que a a gente
0: trabalha aqui dentro. Na Vivara, acho que a gente, né, talvez não com tanta potência como a Carol falou, mas a gente tem a mesma dificuldade, ou seja, como analisar quem efetivamente está recebendo aquele produto e não necessariamente quem comprou aquele produto para presentear ou alguma coisa do tipo. Fora isso, a gente acredita também que assim quase que a gente está reaprendendo tudo. Eu acho que a pandemia misturou muito de novo toda essa questão de indicadores de clientes, como a gente olhava, como a gente olha, enfim. Né? É onde a gente acredita que, que mais a gente tem que se dedicar neste momento, ou seja, a gente tem muitas iniciativas nessa linha, mais espalhadas, então de alguma maneira a gente está tentando né, construir essa questão de Martec de uma visão única de clientes de verdade, com uma estrutura de bancos de dados preparado para isso, toda a questão de data lake e tal, então, isso aqui tem um pouco dessa conversa densa que ela é super importante, né, que a companhia como um todo coloque isso na prioridade e não é fácil da gente né, aqui do digital conseguir esse tipo de aprovação, ou seja, eu brinco que todo mundo a hora que abre a torneira, espera que saia água, mas ninguém quer construir esse encanamento e pôr a torneira ali mas todo mundo quer a água quente saindo, então a gente tá nessa fase um pouco do encanamento né? e ele é super necessário porque a água não sai quente se a gente não cuidar disso aqui né e uma coisa que é natural também, né? E eu acho que as empresas acabam confundindo um pouco, apesar de ser natural, é essa questão do MVP versus eu colocar uma coisa no ar que eu não consigo escalar. Então é assim, né? É, eu brinco, né? Eu chegava nas empresas, ah, legal, você tem, a gente tem aqui o Chipson Store, tem dessa loja. Legal, vamos pôr nas outras 200. Não, não dá. se a gente colocar, daí. Ou seja, não é um MVP, porque eu não consigo, através dele, aprender e escalá-lo. Se eu tenho que jogar ele fora e construir outro, foi legal, ok, eu tive uma iniciativa e fiz, mas, de novo, não resolveu o meu problema. Foi meio que para inglês dele. Então, eu acho que essa fase é muito importante, porque a gente só vai conseguir escala se isso estiver muito bem resolvido. E o grande A grande beleza do digital é que ele cresce exponencial, diferente de uma loja física que cresce de forma, né, assim, eu brinco, a nossa loja do Morumbi, ela tem, sei lá, 20 anos e ela está super consolidada. É difícil ela dobrar de tamanho. Né? Agora, eu colocando ela numa plataforma que eu vou exibir o estoque, vender ela, receber pedido, eu já consigo fazer ela crescer e a partir daí ir, ir puxando e fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, é onde a gente mais quer se dedicar para a gente pegar todas essas iniciativas espalhadas, consolidar de alguma forma e, e construir essa arquitetura escalável para a gente crescer de forma exponencial. Acho que é esse o momento que a gente está.
1: Muito bom escutar de vocês esse ponto de, desse carinho com os dados aí, que acho que todo mundo vai ter que ter daqui a pouco e tá todo mundo correndo pra fazer isso. Uma pergunta que eu tenho que é uma dor, é uma dor, e ela, ela é até bem que é uma dor boa, dependendo de como você trabalha ela. Em datas sazonais como essa, o grande vilão, às vezes se torna um estoque, né? Porque você não tem, você tem um planejamento, você tem que olhar e pode mudar, enfim. E, e principalmente com loja física, você tem estoque em uma loja que tá acabando, você tem que fazer uma transição de estoque e no caso ainda de produtos que nem da Vivara, não deve ser fácil fazer uma transição de estoque de loja ou algumas coisas do tipo. E também no caso da, da produção mesmo, né? Do, porque essa personalização que a gente falou tanto aqui, ela gera um, um tempo de produção maior e, e você não tem um estoque tão grande. Então, como que vocês veem esse problema, que é um problema bom, né, que você vender tudo, você acabou seu estoque, tá? você bateu suas metas, mas como que vocês tratam isso para que o usuário não se frustre quando for visitar o site de vocês ou as lojas de vocês?
0: Ah, um excelente ponto. né? Eu acho que o site, é, como um todo dentro das organizações, ele sofre muito com essa questão de estoque, justamente por ele ser exponencial e às vezes as análises, na maioria das vezes de supply nas empresas, não leva isso em conta na hora de fazer uma cobertura, por exemplo. né? Então, de repente, num dia mais sazonal que o tráfego estica, não necessariamente aquela minha conta de cobertura ou de dias de estoque, ela funciona, porque de repente eu tive um tráfego muito forte, fora ali, né, que dificilmente, como eu falei na na pergunta anterior, acontece na loja. Então, eu acho que tem algumas coisas. No sazonal, como você falou, é muito difícil da gente conseguir, principalmente porque o cliente precisa daquele produto naquele momento. né? Então, o que a gente faz nas épocas sazonais é sempre... A gente tem uma vantagem, né, que a gente é uma empresa vertical, ou seja, a gente produz praticamente 85% do que a gente vende nas nossas lojas. Então é sempre uma coisa com muita antecedência, para vocês terem ideia, a gente já começou nossa produção para o Black Friday. Então aqui tem uma inteligência de supply para que essa produção aumente muito. né, para essa época sazonais. Mas o que eu acho interessante falar aqui, puxando aquela minha primeira resposta sobre o digital, que quando a gente fala do homem e do digital, ele também tem que ser encarado como essa ferramenta interna de solucionar esse tipo de problema. Então, a vitrine infinita lá da loja para falar qualquer coisa. né? Os anéis, como você bem falou, ele tem tamanho. Cada vez mais a gente vai querer trabalhar com os tamanhos padrão nas nossas lojas, ou seja, 80 20 ali de tamanho, e as pontas que a gente chama, a vendedora vai te demonstrar o produto na loja, mas vai utilizar o e-commerce para fazer esse pedido e vai te oferecer, Fernando, você quer receber esse pedido em casa ou você quer dar em retirar numa loja nossa, né? Então, cada vez mais também o Omni traz esse poder para a vendedora, né? Eu brinco aqui com elas que assim o Omni tem um monte de palavra bonita, pick up, from store, etc. etc. Ok, mas o que a gente está fazendo aqui para elas é criando uma camada de estoque que vai fazer com que ela nunca mais perca a venda. Ah, Adri, mas por que, que ela não vai mais perder venda? Porque hoje, quando você chega dentro... Né? Hoje já não, mas até um tempinho atrás, quando você chegava dentro de uma loja da Vivara, você conseguia comprar o que estava lá dentro. Agora você vai conseguir comprar o que está lá dentro, o que tiver em qualquer uma das outras 285 lojas, mais o estoque do e-commerce. Então, dificilmente você, né, aumentou muito a chance de você fazer esta conversão. Né? A mesma coisa aqui para o cliente que entra no site. Antes o cliente entrava no site e viu o estoque do e-commerce. Agora ele vê o estoque do e-commerce, mais a loja do Morumbi, mais a loja de Ibirapuera, mais a loja de Curitiba. Mais a... E isso também para o cliente facilita a vida dele. Além de trazer muitos benefícios, como eu falei, de até a gente pode, com isso, deixar o estoque das lojas menor, porque ela vai usar um estoque do e-commerce para vender. Então, eu posso concentrar melhor ali os itens que têm maior giro e deixar né, o cauda longa no e-commerce. Então, percebam que o homem, ele muda um monte de processo, inclusive o marketing, porque a hora que eu estou na plataforma e eu liguei minha loja de Curitiba nela, o meu CD é em São Paulo, então sem a minha loja de Curitiba, meu prazo para você receber um pedido lá em Curitiba saindo de São Paulo vai ser, sei lá, de quatro a seis dias, mas com a loja ligada pode ser retirar no mesmo dia ou entregar no dia seguinte, então aí eu podia fazer uma mídia só para Curitiba falando isso, gente, compra na Vivara hoje que você recebe amanhã, ou seja, então o e todas essas questões, vai mudando todos esses outros processos na companhia. Eu acho que é cada vez mais é isso que o digital vem fazendo, né? Vem auxiliando, mudando formas de se fazer uma, um determinado processo ou uma outra coisa. Então, de novo, aí ampliando essa forma de olhar para o que é digital, eu acho que é onde a gente vai colher esse tipo de fruto aí. Muito bom
2: ouvir isso. Você quer complementar, Carol?
3: Né, eu só ia comentar que eu acho muito legal esse trabalho, assim, a Vivar agora já está falando do estoque de Black Friday, a gente queria muito fazer isso, né? Mas no nosso caso aqui, a gente trabalha com produtos que são muito perecíveis, né? Então, a gente fala que a gente vende até flores porque a gente está se posicionando agora como uma plataforma de presente, né? Onde a gente vende tudo que é presenteável, né? Inclusive Vivara, se quiser fazer uma parceria com a Juliana Flores, a gente está agregando tudo que a gente considera como presenteáveis, que a gente entende que o nosso cliente está atrás de outros itens que não são flores para presentear, né? Mas ainda assim, 80% das nossas vendas né, tem a flor ali, e a flor é um produto muito perecível depende de produtor, depende de colheita, depende de muita coisa então a gente se programa assim com antecedência mas a gente não consegue programa desse estoque, a gente não tem essa certeza muito antes da data, né, por conta de ser um produto perecível e depender de vários outros fatores, né e também a gente não consegue armazenar nem nada assim, porque a, a colheita é hoje, a gente recebe aqui amanhã e sai para o nosso cliente depois de amanhã né, uma coisa, é um processo muito rápido que, que acontece aqui dentro e o nosso cliente ele compra de hoje para entregar hoje né então assim se eu ofereço um prazo para ele para entregar amanhã ou para entregar em dois dias úteis a gente vai ver a nossa performance assim despencar né então quem, quem vai atrás de flores quer o, o presente para hoje para comprar agora para receber daqui três horas né daqui duas horas daqui meia hora então a gente infelizmente a gente não consegue se programar com o estoque assim mas a gente faz vários estudos né de como que foi os anos anteriores de como está sendo esse ano, para a gente se programar de alguma forma. O que a gente faz, a gente reduz um pouco o nosso portfólio de produtos, para a gente focar num num portfólio um pouco menor, para a gente ter certeza de que a gente vai conseguir atender de acordo com o que a gente precisa para a data. Então, assim, na Juliana Flores, a gente tem mais de 10 mil SKUs disponíveis para comprar hoje. né Então, se você entrar no nosso site hoje, você vai ter uma infinidade de opções. Na data, a gente reduz um pouco esse leque de produtos, porque... Além deles serem perecíveis, tem a questão de ser uma coisa artesanal, né? Então, quando o cliente compra um buquê, ele não tá pronto, guardado na, na geladeira, né? A gente tem um florista que vai lá e vai fazer essa montagem. Também não dá pra gente fazer com muita antecedência, tem que ser na hora que a gente faz a venda, no caso de uma cesta, de um kit, eles são todos montados de acordo com, com a venda que a gente recebe. Então, pra gente, a gente se programa dessa forma, a gente tem que reduzir mesmo o nosso portfólio de, de produtos para data, a gente foca naquilo que, que a gente acredita, né? A gente faz alguns lançamentos para data, a gente faz uns estudos dos produtos mais procurados e a gente reduz e foca neles. Então, para a gente, o, a nossa programação tem que ser um pouquinho mais em cima da hora, assim, né? A gente não consegue se programar com tanta antecedência.
2: Carol, eu ia pegar bem nesse ponto mesmo, porque, uhum. na verdade, quando a gente olha para a sazonalidade no digital, a gente vem, ao longo dos últimos anos, vendo uma antecipação, né? Então, assim, a gente ainda tem aqueles picos na data. Mas a gente tem um um volume crescente desde, pelo menos, duas semanas antes, quando a gente fala de um dia dos namorados, dia das mães e etc. E um jeito que eu acho muito interessante, que eu vejo a Juliana tentando dar um turnaround aí nessa questão de ser tão perecível, é de você poder agendar, né? Então, assim, eu vejo também o consumidor mudando um pouquinho o comportamento e falar para eu não correr o risco, deixa eu agendar lá o meu produto, deixa eu já comprar com a Vivara e agendar a entrega, se for o caso, e com isso a gente consegue até ter uma mudança da curva dessas sazonalidades, né? A gente consegue começar a entender, na minha visão, pelo que a gente vê dos nossos clientes, a gente consegue começar a entender qual vai ser potente aquela data ou não naquele ano, por como estão indo esses dias ali, duas, até três semanas antes, né?
3: É. a gente faz exatamente esse estudo. Só que o engraçado, Dani, que você comentou, é que tem essa questão da gente conseguir saber como vai ser a data, né, de acordo com os dias é, anteriores. Mas cada data ela tem um comportamento diferente, né? Então, assim, por exemplo, o Dia dos Namorados é a data que a gente enxerga que as pessoas deixam para comprar mais em cima. A gente até brinca, né? Será que as pessoas ficam inseguras? Eu vou estar namorando ainda no Dia dos Namorados? Vou deixar para comprar mais em cima? No Dia das Mães, por exemplo, a gente vê o pessoal antecipando bem mais. Sua a gente consegue se programar um pouco melhor. Agora, assim, datas sazonais como o dia dos namorados, o dia da mulher, a gente vê que isso acontece muito próximo à data, né? Então, a gente não tem esse tempo aí para fazer algumas manobras aqui dentro, né? No dia das mães, 10 dias antes, 15 dias, a gente já sente, sim, a curva, né, de tanto de acessos quanto de venda, de agendamentos, né, pra data subindo. Agora, no dia dos namorados, ela acontece mesmo na semana, na véspera, pelo menos aqui pra gente, né? Isso é muito, muito louco, assim, cada data tem um comportamento muito diferente. Então, a gente gente faz o estudo dia dos namorados, ano a ano, dia das mães, e quando a gente compara uma data com a outra, é muito diferente, né? Mas é muito importante, sim. Então, no dia das mães, a gente consegue ter uma programação um pouquinho melhor por conta disso, né? Os clientes antecipam mais, então a gente consegue ter uma ideia para onde ir, né? Então, dependendo de como for, a gente consegue até fazer um pedido a mais, né? De, de De uma entrega de flor, ou a gente cancela alguma entrega, a gente tem essa flexibilidade aí em cima da data, né? coisas que, que talvez um produto mais industrializado, alguma coisa assim não, não pudesse ser feito, né? Mas no dia dos namorados é aquele boom na data, né? Então às vezes a gente acha que a data não vai ser tudo aquilo e a gente é pegou de surpresa e aí a gente tem que correr aqui, né? Com o que a gente consegue improvisar para atender a demanda, ou não, a gente se programa, já tem compra programada, a gente está com tudo pronto e chega no dia, aquilo que a gente estava esperando não acontece, né? Mas bem legal essa questão, assim, de cada data se comportar de uma forma diferente.
1: Eu tenho que admitir que a gente entrei para essa estatística, tá, Carol? Eu já, é. já, já tive que usar desse, desse artifício de comprar de última hora e entregar no mesmo dia. E então eu sou esse pessoal aí do dia dos namorados, Ai, tá? Ó. Que é, aí esquece. <risos> Identifiquei, então, quem tá fazendo
3: isso com a gente. É só porque
1: antes aqui da gente começar, eu tava falando que eu era romântico pro Adriano e aí já deu ruim, ah. já provei que eu não sou tanto assim. É... Ah. Pessoal, um dos pontos que a gente queria saber de vocês assim, é o que vocês acreditam que fazem as marcas das empresas que vocês trabalham ser diferentes dos demais concorrentes, né? O que, que é o diferencial hoje da Vivara para você, Adri? E o que, que é o diferencial hoje da Juliana Flores para você, Carol?
3: Olha, eu acho que o nosso diferencial é assim, por mais que somos um e-commerce, né, que chega, a gente está fazendo mais de 1.500 pedidos por dia online, a gente ainda é uma floricultura na essência, né? Então, eu acho que o nosso diferencial apesar de a gente crescer, da a gente estar num volume grande entregando para todo o país e, de certa forma, a gente tem que se comportar como uma fábrica, né? Produzindo buquês, entregando. Na essência, a gente ainda é uma floricultura onde a gente preza a satisfação do nosso cliente, né? Então, a gente está no online, a gente está no digital, mas a gente está ali todos os dias olhando para o nosso cliente para a experiência que ele está tendo com a gente, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reunião semanal, operacional, né? Onde a gente olha para a empresa como um todo e o foco principal é o nosso saque, né? como que está sendo a, a aceitação do nosso cliente, o que, que eles estão trazendo de sugestões, de reclamações, a gente olha muito forte para isso, né? Então, na nossa essência, a gente é uma floricultura e eu acho que a nossa diferença é que a gente continua se enxergando dessa forma, né? A gente trabalha com sentimentos, né? Nosso slogan aí, acessou, comprou, chegou, sorriu. Então, o nosso foco é sempre levar sorrisos, né? Sempre levar boas experiências. Então, a gente está falando de aniversário de namoro, aniversário de casamento, nascimento, né? São ocasiões muito importantes. Né, para o nosso cliente, se a gente errar, não tem como consertar o aniversário é hoje, não é amanhã então eu acho que o nosso diferencial é entender quem a gente é qual é o nosso propósito e não desviar disso, né, então é, por mais que a gente cresça, que a gente evolua e que a gente vá atingindo né, novos níveis, a gente ainda tem essa essência de se preocupar com as pessoas, né, no nível de pessoal mesmo, né? de entender que é uma data importante para as pessoas, de entender que é um momento especial e que a gente não pode errar de jeito nenhum com isso, porque não tem como voltar né? a gente está lidando com momentos muito importantes, então eu acho que esse é o nosso, o nosso diferencial
0: Bom, acho que Vivara também, a gente está fazendo 60 anos este ano, né? então acho que uma marca aí que vem sendo construída ao longo do tempo a gente vem passando também por reformulações, ou seja, mais ou menos 10 anos a gente lançou Life, né, é, que é a nossa linha ali mais colecionável, nossa linha ali né, de Berlocks, enfim, tem gente, que isso também vem ganhando uma vida própria, ou seja, a gente também vem abrindo lojas exclusivas de Life. Né, a gente já tem aí quase 30 lojas de Life, tem uma, um plano de expansão bem interessante também para essa marca. E eu acho que cada vez mais é isso, né? A Vivara se posicionar como joalheria, um pouco desse, desses atributos que eu comentei com vocês, né? Então, de histórias marcantes, né? Eu acho que uma coisa também que a pandemia trouxe é novamente um pouco disso, mais ainda à tona, né? Você querer eternizar algum, algum momento, alguma coisa, né? Então eu acho que isso está cada vez mais forte, como a gente valorizar um pouco da, da essência, de onde a gente vem, eternizar um momento, enfim, eu acho que então tem muito da gente também. É, eu acho que o próximo passo de Vivar é isso, né? Como a gente também, como joalheria, acho que está muito bem consolidada, mas acho que tem um pouco disso também de como a gente pode ser visto como essa questão de presente e em mais ocasiões. né? não só né, nessas mais óbvias, mas por que não né? em outras também, então acho que é por aí e Life eu acho que traz muito esse frescor né? traz também um pouco dessa questão de um público mais jovem uma coisa ali começando uma coisa mais atitudinal né? mais de moda você a cada momento, "Ah, eu estou viajando meu berloque é de viagem agora eu me formei, então eu, eu me expresso de outra forma e assim por diante então como você vai através né, dos nossos produtos contando um pouco dessa história Acho que tem também a vantagem que eu comentei da gente produzir os produtos. Então, acho que né, também o que a gente vem nesse momento aí se preparando para os próximos 60 anos em tudo. Então, desde reformando fábrica, ampliando fábrica, novos equipamentos, novas coisas. Então, acho que nos próximos anos aí vocês vão conseguir ver o resultado dessas linhas na rua. Mas a gente está com bastante. Estamos muito animados aqui, com bastante esperança de que a gente vai construir os próximos 60 anos com ainda mais sucesso que a Vivara já teve até aqui.
1: Muito bom. E e pra gente finalizar a última pergunta aqui, não podia deixar de ser descontraída, né? Conta pra gente aí qual foi uma loucura de amor, um presente aí diferente que vocês fizeram e deram aí na vida de vocês.
3: Ai, gente, sobrou pra mim. Olha, eu acho que são quase 11 anos de Jana Flores, eu já vi tanta loucura aqui, de amor mesmo, que eu fico até meio resistente, sabe, de de, de fazer alguma coisa assim. Eu sou um pouquinho mais mais conservadora, de loucura, de amor, eu acho que o máximo que eu já fiz foi comprar uma viagem, alguma coisa assim, sabe, de de surpresa, alguma coisa de rotina. Agora, eu já vi tanta coisa aqui dentro, de cliente apaixonado, cada loucura de amor que vocês não fazem ideia.
1: Mas não guarda pra você não, conta pra gente. Vou falar,
3: vou falar, vou dar nome então pouco posso falar. <risos> por exemplo, a gente tem cliente aqui que tava completando 30 anos de casado. E aí ele comprou com a gente 30 arranjos diferentes. Ele falou que eram 30 arranjos diferentes, cada um para simbolizar um ano do nosso casamento. E ele foi mandando durante os dias os 30 arranjos para casa da, da esposa, né? Para casa do casal. E aí ela até mandou uma foto pra gente no final do dia. A gente, olha como ficou minha sala. Ainda vai chegar mais? Porque eu não tenho mais onde pôr. É, a gente, não, eram 30 já. Já tá chegando o último aí. Pode ficar tranquila. E aí tem gente que vai mandando declaração de amor e junto com os nossos pedidos sempre vai um cartão, né? E aí tem cliente que compra aqui com a gente assim, cada entrega ele vai mandando uma palavra da frase, sabe? Vai criando aquela expectativa com a pessoa que vai receber então ele vai mandando um, um arranjo com uma frase e vai completando, até no último arranjo ele contar quem é ou por exemplo, fazer um pedido de casamento né? então ele vai mandando ah, eu queria fazer um pedido não sei como falar e no último arranjo ele chega com o com um pedido A gente tem uma opção, por exemplo, aqui, que é entrega com hora marcada. Então, o cliente pode falar, quero que chegue exatamente às 17h45. E aí, ele vai e e vai fazer um pedido de casamento, algum pedido de namoro, e sincroniza aqui com a gente exatamente a hora que o arranjo vai chegar na na casa da pessoa, né? Então, a gente já viu pedido de de casamento à distância, a pessoa está aqui em outro país... E aí liga, né? Quem a gente está aqui, né? Conversando, né? Por, por telefone, ouvir a chamada, né? Videoconferência. E aí toca a campainha, vai lá atender. E aí chega o arranjo com o pedido de casamento. Isso eu achei muito legal. Porque essa é essa a nossa essência, né? Aproximar as pessoas. A flora, a gente acredita que ela aproxima. Então, a pessoa tá em outro país e, de alguma forma, ela se fez presente ali. Eu achei isso muito sensacional. Então, aquilo que eu venho falando para vocês durante a nossa conversa toda, da gente estar tá muito próximo do cliente, ouvir essas histórias, é muito rico pra gente. A gente vai vendo essas histórias, né? E deixa a gente muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que a gente vem fazendo. Inclusive, essa aí, do, dos 30 arranjos, deu até uma ideia pra gente criar um serviço aqui, né? Pros nossos clientes, a gente tem a opção de você comprar, né, encomendar com a gente um quarto todo decorado de amor, então você pode vir, encomendar, a gente vai em algum lugar, seja no hotel, na sua casa, a gente decora o quarto todo com com rosas vermelhas, joga pétalas e tudo mais, coisa que a gente não fazia, mas teve tanta solicitação né, personalizada para fazer pedido, para fazer surpresa, que a gente disponibilizou lá no site para o cliente comprar. E aí vai gente, tem cada história de, de surpresa e que, 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 se a gente for eu vai ficar mais duas horas aqui
1: Eu queria falar que era só uma pergunta pra descontrair Ela tá me deixando triste Porque tá falando Ah. cada vez mais que eu não sou nada romântico
3: Mas quando eu recebi Ah. Quando eu recebi as perguntas Eu falei, meu Deus do céu, eu trabalho na Juliana Flores Com flores E eu acho que eu não não, não amei o suficiente na minha vida Porque eu não fiz metade do que os clientes fazem
0: aqui O Fê, ao invés de mandar vários buquês Ele manda pics de um centavo Com essas mesmas mensagens É, um
3: pouco mais em conta, né? (risos)
0: Ai, gente, a minha, assim, era novinho, né, eu acho que essas coisas mais de ímpeto, né, eu acho interessante, então, tava naqueles namoros mais jovens, assim, a gente tinha brigado, eu tava morando em Bragança Paulista nessa época, ela era de Atibaia e, e aí, tipo, no fim da balada, eu fui até Atibá e pichei o muro de frente da casa dela. Então, acho que foi aí uma que me veio na cabeça aqui nesse primeiro momento. Foi interessante, porque dela ela acordou, né, a hora que foi sair, ah, bom, Então, eu acho que é essas coisas que impactam aí, que são que são interessantes quando a pessoa não tá esperando mesmo, né? Mas, como diria meu amigo, já fui bom nisso. Bom,
1: depois do chinelo aqui. Ainda bem que já prescreveu também, né? E a gente pode publicar o podcast tranquilamente. É, pessoal, muito obrigado. Foi um prazerzão conversar com vocês. É muito bom ter vocês próximos e trocando essas figurinhas. Queria abrir para vocês agradecerem também e agradecer a todo mundo que está escutando o nosso podcast.
3: Bom gente, queria muito agradecer o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui com o pessoal da Rock né que é nosso parceiro aqui já faz um tempo com a Vivara, é uma honra poder ter passado esses minutinhos aqui foi muito legal ter essa troca né sempre um aprendizado é, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. Lembrem da gente, não só nas datas, gente. Presentear não precisa de <risos> não precisa de data, tá? Você pode presentear com flores sem ter, sem ter motivo. A gente gosta, né, de receber um carinho mesmo sem datas. E a gente fica aqui à disposição para as próximas oportunidades. Muito obrigada, gente.
0: Da mesma forma aqui, também Carol, prazer conhecê-la. É, enfim, pessoal da Rock, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente, enfim, ficou à disposição de vocês para fazer mais vezes eu acho que quanto mais a gente falar sobre o nosso mercado sobre as coisas mais a gente vai ensinar mais pessoas a gente vai influenciar no bom sentido e tal então contem comigo para disseminar aí esses conhecimentos e tamo junto aí para o que deve é super obrigado
2: Show! Foi rico de conhecimento mesmo, gente. Eu até minutei aqui algumas coisas que eu vou mandar para algumas pessoas que eu conheço no mercado para ver se quebra alguns paradigmas que vocês trouxeram. Foi muito bom e é muito legal conversar com duas empresas gigantes e que tem esse cuidado tão de uma coisa um para um mesmo, sabe? Foi muito legal mesmo ouvir isso de vocês, porque é algo que dá para a gente vivenciar até como consumidor. E eu sou consumidora das duas, então posso falar com propriedade mesmo. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer.
1: É isso aí, pessoal. Então ficamos aqui com esse episódio aí do Ring da Rock e esperamos vocês no próximo.
2: E esse foi mais um episódio do Ring da Rock. Para não perder nenhum round, se inscreva na sua plataforma preferida e receba notificações sempre que sair um novo episódio. Nos vemos no próximo.